0: Bienvenidos a otro episodio más de Deportes 100 por 35 nuestro episodio número 44. Hoy le estaremos hablando de varios temas calientes al momento, estaremos hablando de boxeo, del de nuevo monarca boricua que está llevando un nombre de Puerto Rico en alto, estaremos hablando del, de lo que está pasando en el Mundial eh, FIBA China 2019, hablaremos un poco de la de la victoria con, sobre Irán del equipo Puerto Rico, hablaremos un poco de la derrota contra España hablaremos un poco del juego que se avecina en, en varias horas a las 4 y media de miércoles 4 de septiembre contra Túnez, es el juego que, eh, en busca de la clasificación a la próxima ronda, también tocaremos un poco de lo que son las semifinales eh, o, o, la fe, o la semifinal que queda del voleibol superior fa, eh, masculino hablaremos de Softball, del equipo nacional de Puerto Rico femenino de softball que tuvo un gran torneo, eh, lo tocaremos por encimita y también hablaremos del equipo dorado de tenis de mesa eh, hoy nos acompaña la mente maestra de deportes 100 el 35 mi compañero, mi compadre Miguel Hidalgo ¿Cómo estamos?
1: Todo bien Jung, todo bien aquí, feliz, contento eh, vamos a hablar de, de muchos temas, ya bailaste sobre ellos y nada, a gozarse de esta experiencia antes de tener que madrugar a las 4 y media de la mañana A ver el juego de Puerto Rico
0: Hoy tenemos que dormir tempranito para levantarnos mm. mañana es el juego clasificatorio También saludo a Javier Sabat de Impacto Deportivo ¿Cómo estamos Javier?
2: Eh, saludos Junito, saludos Miguel y saludos a todos los que están eh, escuchándonos Contento, feliz, súper emocionado ¿verdad? No, no, hoy, no, hoy no puedo estar compartiendo con ustedes ahí en la cabina Estoy desde acá, desde la isla municipio de Culebra, pero ya saben preparado y ready para hablar del deporte y muy contento con la, con la participación, con la demostración de los 12 magníficos en el mundial.
0: Mira, pues Javi, ya que mencionas eh, que estás compartiendo con nosotros desde Culebra, vamos a darle eh, las gracias aquí a Webnético Internet Studio en Guaynabo y a Ironet, que es el que permite que pues obviamente tu señal se escuche de maravilla. Y para ir al grano, Javier, te eh, sé que lo conoce, sé que, que pues, sigue su carrera. Wilfredo Bimbito Méndez derrotó al filipino Big Saludar para coronarse campeón mundial de la OMB en las 105 libras. Eh, cuéntame, cuéntame algo de él.
2: Pues mira, eh, Bimbito es el tercer puertorriqueño en proclamarse campeón del mundo en el peso mínimo de las 105 libras Hizo un gran combate ante Big Saludal. Sabemos ¿verdad? de la trayectoria de los boxeadores filipinos desde El Orde hasta Manny Pacquiao. Eh, fue una muy buena pelea. El puertorriqueño apostó en todo el, en todo momento el contragolpeo, boxísticamente hablando, pues era superior el puertorriqueño. Fue derribado, fue derribado en el combate. Sin embargo, eso no, no, no fue definitorio. Se levantó el boricua. Eh, y en los últimos asaltos dominó a plenitud al boceador filipino. Hay que señalar que me invito, apenas tiene 22 años. Estará cumpliendo eh, 23 a finales de, de este año. Es joven, eh, 14 victorias, 5 de ellos por nocaut Yo creo que me invito, es uno de los muchos puertorriqueños que se van a estar convirtiendo en campeones mundiales en los próximos meses, próximos años, ya que la cantera de boxeadores puertorriqueños, es sumamente amplia. Son muchas las casas promotoras que están apostando al boxeo puertorriqueño. Puerto Rico Best Boxing, sabemos, ¿verdad? Eh, su larga trayectoria, Miguel Ángel Coto, Iván Calderón, Eric Morel, eh, y por ahí sigue la lista. Eh, también está la casa promotora de Miguel Coto que tiene un sinnúmero de prospectos, entre ellos Danielito Zorrilla, Carlos Purín Caraballo. Está Universal Promotion, que está haciendo un gran trabajo. Eh, Jason Vélez, yo creo que está a la puerta de un título mundial eh, también está la de Fletch Promotion que es la que está promocionando a Subriel Matías que es una de las principales figuras eh, del boxeo puertorriqueño así que yo creo que, que no solamente invito van a ser muchos los puertorriqueños que se estarán proclamando eh, campeones del mundo en los próximos años yo creo que esto es un proceso cíclico eh, antes de invito solamente teníamos a Amanda Serrano como la campeona del mundo, no había ningún varón el monarca eh, mundial ahora con Bimbito yo creo que va a ser eh, va a ser el, el primero el, el primero de muchos en cuanto al combate como indiqué Bimbito demostró que boxísticamente hablando era porque el filipino son 22 años, él va a seguir mejorando es sumamente joven viene de una familia, su hermano es boxeador él boxea de, eh, desde pequeño y lo han llevado bien Peter e Iván Rivera han hecho un trabajo muy bueno con Bimbito Méndez el boxeador filipino eh, su manejador señaló que le gustaría las revanchas. Yo creo que eso ha sido difícil. Y Bimbito tiene la suerte que en estos pesos mínimos, eh, donde ¿verdad? Donde está ese, 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 ¿cómo puedo decir? esa calidad de boceador en estos pesos mínimos, es en Asia y en México, Puerto Rico. Y no hay mucho dinero allá en Asia para los boceadores. Así que prácticamente todas las defensas de Bimbito van a ser acá en Puerto Rico, a menos que surja una mega oportunidad allá en en, en la Filipinas, así que yo creo que vamos a tener eh, campeón para largo. Él conquistó el título de la Organización Mundial de Boxeo. Eh, tenemos que recordar que la Organización Mundial de Boxeo eh, es de aquí, es de aquí de, de Puerto Rico, eh, presidida por Francisco Paco Valcárcel. Eh, hay dos títulos vacantes: hay dos títulos vacantes en la 105 Libras, está vacante de la, el de la Federación Internacional de Boxeo y también está vacante. El título de la IGO, aunque este ¿verdad? este título es de se puede decir de los de los cinco campeonatos mundiales, es el de menos, menos, menos nombre. Los, sí. los otros dos campeones son de Tailandia. El campeón de, de la AMB, Tamanum Nihon Ni y el otro campeón que es de la del Consejo Mundial de Boxeo, lo es Chayapon Monsri yo creo que me invito con este título van a venir muchas defensas y no me extrañaría que en unos años esté peleando esté unificando el título mundial
1: javier con quién está actualmente me invito a Méndez firmado si sí, está firmado con alguien alguna casa promotora
2: bueno él es manejado él es manejado por puerto rico Base boxing promotion que él eh, es de los hermanos peter y Iván rivera sabemos que son excelentes deportistas en el pasado eh, fueron apoderados del baloncesto superior nacional. Llevan muchos años con, con los boxeadores y tienen un sinnúmero de boxeadores. No solamente eh, Bimbito Méndez, también tiene a J.B. Sintrón, que es otra de las promesas del boxeo puertorriqueño. Eh, hace, un, hace un mes y pico peleó Ro, eh, Román Rocky Martínez eh, ante Yurievski Gamboa. Rocky Martínez eh, era manejado. Yo entiendo que ya Rocky fue, eh, va a retirarse, era manejado por los hermanos, hermanos Rivera. Así que yo creo que están haciendo muy buen trabajo. Los hermanos Rivera con estos poseores puestoriqueños.
1: Y se ha hablado de cuál es la expectativa con, con Bim O sea, han hablado de planes futuros o estamos simplemente viendo eh, cuál es la mejor pelea en el futuro.
2: Pues mira, yo creo eh, de verdad que con certeza no, 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 no ha surgido nada. Sin embargo, yo creo que se va a tomar un tiempo de descanso y luego van a buscar una defensa titular, como indiqué. O sea, en estos pesos hay muy poco dinero. Eh, yo diría que los últimos grandes boceadores que han dado buenas bolsas en estos pesos eh, Chocolatito González tuvo que ascender de peso el, 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 el Finito López, yo creo que ha sido el que mejores bolsas ha tenido en, est en estos pesos entre las 105 a las 112 libras eh, eh, y eso pues yo creo que en cierto modo eh, le conviene a los boceadores puertorriqueños para extender eh, la, su, su legado ya que muchos boceadores eh, tendrán que venir a la isla a pelear con él en, la, en las defensas titulares.
1: Eh, mencionaste que Ben Vito se convirtió en el tercer boricua en, en coronarse en la 105 libras, se une a Iván Boy Calderón y a Alex Nene Sánchez, dos boxeadores de gran renombre en la historia del boxeo puertorriqueño. También voy a aprovechar que mencionaste a Amanda Serrano, Amanda Serrano pelea el 13 de septiembre ante Heather Hardy en una de las peleas más anticipadas dentro de la división femenina, eso va a ser un peleón, así que hay que estar pendiente también a eso. Y nada, qué buenas noticias que el boxeo está de cierta forma resurgiendo eh, Y esperamos que muchos más campeones surjan Incluyendo Javier Cintron. Entre los otros prospectos que mencionaste Jung dijo unos cuantos nombres también
0: A mí me gusta mucho Daniel Irozo eh, Viene de una importante victoria el 17 de agosto Contra el dominicano de 23 años que venía invicto en 14 pe pe peleas Juan Carlos Córdones. ¿Qué tú crees de este pugil?
2: Bueno, Danito Zorrilla, yo creo que también es una de las principales eh, promesas del boxeo puertorriqueño. Eh, está, está siendo promovido por eh, promociones Miguel Coto. Sabemos que Coto tiende a llevar muy bien, muy pero que muy bien eh, a sus oponentes, a, su, a, a sus pupilos. Coto es muy respetado, su casa promotora. Sabemos que ya tienen, eh, han tenido dos campeones mundiales en la figura de, de Alberto el Explosivo Machado y Ángel Tito Acosta. Daniento, boxeador pues, joven, eh, estuvo en la selección nacional de Puerto Rico, nos enfrentó en, en varios torneos eh, internacionales y yo creo que él de entre dos o tres peleas ya debe estar eh, peleando por un título mundial en ese mismo peso, está Subir el Matías está el Lobo Torres, o sea en cuanto a las promesas puertorriqueñas, las 140 libras posiblemente en un futuro tendrán, por lo menos, Subriel. Yo creo que va a tener que ascender a las 147. He estado muy bien. Hay muchos nombres, hay muchos boxeadores puertorriqueños de calidad.
0: ¿Algún otro nombre que quieras mencionar para llamarle la atención acá en la fanaticada?
2: Mira, a, muchos hablan de Arnito Zorrilla, hablan de en Sintrón, hablan de Subriel Matías. Yo creo que estos tres van a ser campeones, al igual que el Lobo Torres. Pero hay dos boxeadores que a mí me han impactado en demasía. Uno lo no es Carlos Purín Caraballo, de Guayanilla, Puerto Rico. Todas su, todos sus combates los ha ganado por no es promovido, ¿verdad? Por Miguel Ángel Coto eh, Excelente boxeador, yo creo que la tiene literalmente todas, pega con las dos manos, defensivamente es muy bueno. Yo espero que a más tardar el 2021 le esté peleando. Por un título nacional, entre los prospectos puertorriqueños, es mi favorito. Otro de los puertorriqueños que ha lucido muy bien de las promesas, Edgar Berlanga. Lo de Edgar Berlanga es curioso, es interesante, eh, es casi imposible de creer. Él tiene 12 victorias. O sea, estamos hablando de un boxeador de 22 años. Nacido en Nueva York, de ascendencia puertorriqueña. Él se ha identificado completamente, ¿verdad?, con, con su sangre boricua en los combates, eh, sube con la monoestrellada. Los 12 combates que ha tenido Berlanga, los 12 se han acabado por nocaut y los 12 en el asalto inicial. O sea, ha lucido también que él comenzó ¿verdad? su carrera, con, me parece que fue con la casa promotora de Van der Holyfield y top rank de inmediato, luego que descubrió a Ecker Berlanga, lo filmó. O sea, si, si Top Run firma a un boceador, eh, yo creo que es por algo. Y Edgar Berlanga, en las 160 libras, que es donde está combatiendo eh, ahora mismo, yo creo que estamos, estamos en presencia de un súper, súper prospecto que tiene mucha pegada. Eventualmente, ¿verdad?, la calidad de oponente a la cual se va a estar midiendo va a ser de, de mayor nivel y seguramente no acabe los combates en el asalto inicial. Sin embargo, lo que ha demostrado al momento Edgar Berlanga es que es uno... De los, de los bolsadores con mayor pegada entre los prospectos y entre los bolsadores puertorriqueños me hace recordar mucho a Yenandi Golovkin yo creo que este Berlanga también es un artista del no caso son los nombres que te pudiese mencionar, pero hay un sinnúmero la cantera realmente, la cantera de prospectos puertorriqueños es sumamente amplia, mis dos favoritos tengo que hablar de Carlos Purín Caraballo también de Edgar Berlanga Danito Zorrilla, Subir el Matriz, entre, entre otros también deben estar en la conversación
0: bueno, pues a nuestra fanaticada, a nuestros oyentes, que le pongan atención a estos nombres. Se lo dijimos aquí en Deporte 100 por 35. Son nombres que vienen eh, alzando el nombre de Puerto Rico en alto, así que pendiente de esos nombres. Eh, para pasar a otro, a otro tema, hablaremos ahora un poco del Mundial eh, FIBA China 2019. Vamos a comenzar primero con el equipo de Puerto Rico, que eh, el viernes, el sábado a las 4 y media de la mañana. Se, se adjudicó una sorpresiva, bueno, no sorpresiva en el sentido de, de, de cómo se fue el juego. Fue sorpresivo, pe, fue sorpresivo. Pero vinimos de atrás de 18 puntos. Eh, básicamente ganamos, estuvimos ganando un solo minuto de juego. Eh, a los 5 minutos, todavía estamos, a los cinco minutos del cuarto cuarto. estábamos todavía perdiendo por 15 puntos, 14 puntos. Eh, hablando un poco de cómo se fue el juego David vuelta fue nuestro Nuestra alma letal 32 puntos eh, Del otro equipo Irán ha Hamed Hadadi 22 puntos, 16 rebotes Aquí en el podcast anterior Habíamos mencionado a Hadadi como, como la el alma Ofensiva más importante de este equipo Irán Y lo demostró eh, Javi, viviste el juego Lo viste en vivo ¿Cómo? cuéntame Cuéntame tu opinión del juego pues
2: mira, eh, a mí cuando se acabó el primer parcial, no, la segunda mitad ya todos los panas me habían escrito, Javier, ese pronóstico alocado, te habían dicho que Puerto Rico no tenía break. Yo en un chat que tengo de los panas, escribí solo, solo un mensaje, dije, emitiré mis expresiones oficiales una vez finalizado el partido. No dije, no dije nada más. En cuanto al juego, pues mano, realmente Puerto Rico no no fue oponente hasta los últimos tres minutos. Lo que, lo, que había, lo que exhibió Puerto Rico durante 35 minutos, pues realmente dio mucha pena, dio mucha lástima. Eh, se sufrió demasiado. Necesitamos de un... Tuvimos que necesitar de un David vuelta eh, a su máxima expresión. Los hombres grandes, o sea, Puerto Rico demostró que, que en cuanto a los hombres grandes defensivamente... Eh, estamos 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 bien apretados, ya estamos que ¿verdad? Eh, con tal Jorge Brian Díaz es el único centro natural, Christopher Brady pues no tiene mucha experiencia a este nivel internacional, Ramón Clemente, eh, Renaldo Bachman, pues físicamente es muy complicado para con jugadores que están por encima de los 6, 10, 7 pies. Sin embargo, tuvimos la suerte que, que en, en los, esos últimos cuatro minutos se jugó un muy buen mejor baloncesto, el baloncesto ¿verdad? que nosotros necesitamos para pasar a la, a la siguiente fase, los iraníes tiraron un gran juego, lanzaron muy bien de tres, Haddad y pues estaba imparable hizo lo que quiso con todos los hombres grandes de Puerto Rico, Jorge Brian Díaz se vio limitado, sin embargo ante España mejoró mucho su su desempeño yo esperaba un juego cerrado yo esperaba un juego cerrado reconozco que llegó un momento que pensaba que ya estábamos perdidos, no había ni ningún tipo de oportunidad, pero David Vueltas está demostrando que en efecto está pasando por su mejor momento, que es un jugador que quiere, quiere demostrar que pertenece a este nivel, quiere demostrar que, que él tiene los quilates para irse de tú a tú contra todos los jugadores eh, de, este, de este Mundial, y lo demostró. Eh, yo creo que habría que ver si estos jugadores pudiesen repetir juegos. Yo creo que algo que, que él ha fallado a Puerto Rico en, esto, en estos partidos es que Jean Clavel y David Vueltas no han podido repetir partido. Si estos dos jugadores logran repetir partido, a mí no me extrañaría que Puerto Rico pudiese dar, dar un palo. Sorprendido, ¿verdad?, con, con la actuación de Puerto Rico en ese, en ese partido. Eh, Antiram de las dos partes, por lo negativo, porque eso, esos primeros 36 minutos, Puerto Rico jugó pésimo y en esos, en esos últimos 4 minutos de partido necesitamos de un David Vueltas a su máxima expresión y... Hay que señalar también verdad, eh, la, eh, el, el ánimo del equipo de Puerto Rico que nunca, nunca, se, se, nunca se quitó y eh, algo que, ¿verdad? que, que, que viene del partido que me llamó mucho la atención esos momentos cruciales serían los cinco jugadores con, con, con el deseo, con las ganas verdad, de ganar yendo en Boncha a buscar los rebotes que eso habla muy bien verdad, del cuerpo técnico que está transmitiendo ese sentido patrio a los 12 magníficos.
0: En este juego, realmente, el, el equipo puerto rico solamente dependió de, de David Vuelta. Solamente tuvimos dos jugadores en doble figura de anotación, que fue David Vuelta con 32 puntos, Gary Brown con 10 puntos. Eh, Javier Mojica fue el más cercano después de ellos, que dio el game winner eh, el tiro el último tiro para ganar. Eh, para, pero para pasar para el próximo juego, eh, Miguel, te pregunto, ¿Cómo viste al equipo de Puerto Rico ante este juego de marcador 73 con 63 ante el segundo ranqueado del mundo, España?
1: Bueno, sorpresivo por demás. Eh, yo era de los que decía que España nos iba a dar una de 40. Así que, extremadamente sorpresivo. España no tuvo el mejor partido alzando de, de la línea de 3 puntos. Ahí estuvo la gran diferencia. Por eso es que el partido estuvo tan cercano. Eh, Puerto Rico contó con Jean Claver con 13 puntos. Eh, Gary Brown con 11, o sea que tampoco ha habido una explosión ofensiva en ese partido David Huerta no llegó a doble figura eh, yendo al punto que mencionó Javier que no ha habido repetición de partidos entre entre los gares eh, por, por ejemplo Puerto Rico tiró 40% de dos puntos un porcentaje relativamente bajo eh, 30% de tres puntos y 84% del tiro libre mientras que España tiró 60% de campo eh, comandado por Marc Gasol que tuvo un, alrededor de 19 a 20 puntos en ese partido, eh, tiraron 13% de 3 puntos, o sea, anotaron 4 triples de 30 intentos, 4 canastos de 3 más, y se hacía la ventaja de doble dígito a 20 puntos alrededor, y 68% el tiro libre. No, fue un juego dentro de todo que Puerto Rico pues luchó en todo momento, no, no lucieron como en ese primer partido contra Irán, que lucían eh, frustrados, luciendo decepcionados, dieron lo mejor de ellos en ese partido contra España, y es, no, es bueno por el momentum uh, un partido importante con, contra Túnez uh, a las 4 y media de la mañana cuando escuché este podcast así que fue, fue un buen medidor fue un buen medidor de lo que pueden hacer y ahora es cuestión de, de seguir de seguir el momentum y ver si no si todo encaja en su
0: sitio yo creo que realmente fue un, un, un partido sorprendente de, del equipo de Puerto Rico incluso en este podcast en el, en el episodio anterior Decíamos en, en jocosamente de que íbamos a perder por 25 más como poco.
1: Yo no lo decía jocoso, ¿De yo, 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 se, yo sentía legítimamente que íbamos a perder por 25 más, pero continuamos. Con tu... Pero
0: nuestra defensa dejamos al equipo de España en 73, en 73 puntos. Eh, marcasol como bien dijiste, metió 19. Ricky Rubio fue un alma letal en los primeros, en los primeros eh, parciales, 17 puntos eh, por nuestro equipo. Gianclavel Clavel anotó 13, 13 puntos Gary Brown anotó 11 pero volvemos, solamente dos jugadores en doble dígito eh, ofensivos en puntos debemos tener otras armas cuéntame Javier, ¿cómo viviste este partido? Pues mira
2: eh, yo no estoy sorprendido por el juego de Puerto Rico o sea, yo tenía Puerto Rico perdiendo como en un buen juego por 20 puntos eh, sin embargo se combinó el peor juego de España con un juego normal de Puerto Rico y este resultado 73 a 63. Estoy buscando, ¿verdad? ¿Cuánto fue que tiró España de tres? pero estoy teniendo problemas con el internet. 4/30. ¿Cómo? 30 tiros
1: 4. de tres y trece 4, 13%. 4.
2: O sea, estamos hablando que o sea, España no es un gran tirador de tres, o sea, no es un Estados Unidos. No, no es una argentina lanzando de tres, pero no es un no es un equipo que o sea va a tener juegos que va a lanzar en 30 oportunidades y solamente va a tener cuatro triples, a menos este lo si lo hubiesen atinado eh, cuatro triples más, o sea, de, de 8-30, que tampoco de, también es un porcentaje bastante bajo uh -huh. hubiesen terminado el partido venciendo a Puerto Rico por más de 20 puntos eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Puerto Rico jugó como tenía que jugar, España jugó un partido pésimo, Puerto Rico no tuvo las oportunidades por momento de, de irse al frente del marcador en, el segun, en el, la segunda mitad, no lo pudieron hacer, por ocasiones no ha no, no surgido esa voz ofensiva que nos pudiese cargar por momentos en ese partido ante, ante España, en el primer partido lo fue David Vuelta, en este segundo partido a Gian a Clavel se le brindó la oportunidad pero ya en las postrimerías del choque hubiese gustado que Eddie Cassiano le hubiese brindado más minutos del partido durante la primera mitad para tratar de calentarlo y que llegara fuerte a esa, a esa, a esa última mitad eh, hay que seguir jugando hay que seguir jugando eh, los hombres grandes han lucido muy bien o sea, Jorge Brian Díaz en este partido ante, ante España lució muy bien por momentos Detuvo, detuvo a Marc Gasol eh, el, el, el De Von Collier Ha jugado un baloncesto De altura, ha jugado muy bien De Collier En nada se parece al Devon Collier que habíamos visto En torneos previos con la selección nacional Fuera ¿verdad? de los Juegos Panamericanos uh -huh. Donde tuvo un torneo Excepcional, de, excepcional. Eh, Hay que ver Hay que prepararnos ahora para Túnez En el libreto estaba la derrota Estaba la derrota ante España y al, al perder por 10 puntos, o sea, no 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 es malo, o sea, yo no quiero decir que, lo, que jugamos bien, pues realmente, o sea, Puerto Rico no jugó bien, fue un pésimo juego de España, Puerto Rico apostó a la zona, zona 2-3, y el equipo español no, met, no metió el triple. Sin embargo, el acabar por 10 puntos abajo nos brinda la oportunidad que en caso de que haya un gol average en la segunda ronda y Puerto Rico de un palo, o sea, a Serbia está bien complicado, pero tal vez darle un palo a Italia, ganarle por 12 puntos, pues tenemos un algo que nos, puede, que nos pudiese ayudar. O sea, yo veo muy lejos una victoria de Puerto Rico sobre una de estas dos potencias. Sin embargo, mirando a largo plazo, el va haber perdido por 10, nos brinda esa oportunidad de soñar, de tener la ilusión de que en una segunda ronda, con dar un palo, pudiésemos pasar hasta los últimos 8.
1: Javier, mencionaste los, los minutos de Yang. este, Algo que me sorprendió mucho a mí. Fue pues los pocos minutos que jugó Isabel Piñero en, en ese último partido contra España. Eh, alrededor de ocho minutos como mucho participó. Y, y me sorprende porque en teoría, y esto es por simplemente el ranking de liga donde está participando, pues va a jugar en la NBA. Que eso te deja saber que está en un alto nivel de baloncesto. Pero apenas ha participado en ambos partidos, eh, entiendo que es su primer torneo con la selección nacional. Sin embargo, un jugador de esta, de esta talla. Eh, hay que darle la, la oportunidad de exponerse. Eh, ¿Piensas que fue que Eddie lo está guardando para un posible partido ante Túnez, o simplemente eh, no está en los planes ahora mismo, por lo menos en, en el skin de la ofensiva y defensa, eh, contar con Isaías Piñero?
2: Mira, de verdad, de verdad que, que desconozco cuál será la estrategia de Edicaciano ante Túnez. No sé, ¿verdad? Porque Isaías Piñero. Jugó tan pocos minutos, creo que le dio muchos minutos a Alexander Franklin. Sí. Realmente, pues Franklin no, no, no hizo mucho el partido eh, ante España. No creo que lo haya guardado. O sea, yo creo que entre los jugadores, ¿verdad? Isaías Pinero es de los jugadores más jóvenes si el más joven de esta selección nacional, y en cuanto a condición física, yo creo que es el que mejor condición física tiene entre todos los que están participando, así que yo creo que no, no, habían, no, no hay razones, ¿verdad?, eh, para que Casiano, si ese fue el caso, de guardarlo ante Túnez, no lo haya puesto a jugar. A mí sí me hubiese gustado eh, verlo eh, más minutos en cancha, creo que es un juego interesante, su juego pues, pues es muy interesante, porque por ocasiones... Eh, eh, Atina el, el, el lance a media distancia, inclusive el triple, y defensivamente es muy bueno. Yo creo que, que, que en cuanto a velocidad, pues avent, ventaja a los españoles, que hubiese sido una muy buena apuesta jugar ese juego de la carrera. Que el, el dirigente, el dirigente de, de, de España, inclusive, lo señaló: no, no se podían, no podían caer en el juego puertorriqueño, y que Isaías Piñeiro, en ese sentido, encajaba muy bien, ¿verdad?, con lo que se tenía que hacer. Eh, para, para tratar de, pre de presionar al equipo español. Así que, igual, igual que tú, me sorprendió me sorprendió que no, no haya visto más minutos de, de juego.
1: Nada. Este, ahora tenemos un fuerte partido, un partido de extrema de importancia ante Túnez, que será a las 4 y media de la mañana. Eh, solo para dar un resumen de lo que ha hecho Túnez, eh, cayó ante España, que era esperado con marcador de 101 a 62. Eh, tiraron 47% de 2 puntos, 33% de 3 y 55% el tiro libre, aunque solamente fueron a la línea el tiro libre 9 veces. Eh, Salamery, que es el centro de este equipo, pues eh, tuvo 15 puntos y 7 rebotes. Fue básicamente el único anotador en doble dígito, si no me equivoco. Eh, contra Irán, pues Jun...
0: Contra Irán, eh, eh, Salamerry, eh, 22 puntos, 15 rebotes, 5 tapones... Eh, tres asistencias, él básicamente hizo todo por este equipo, también hay que ponerle la, man, la, la vista a Ben Rodán. Eh, jugó 38 minutos, eh, metió 16 puntos contra Irán Y pues para dar una comparación entre los dos equipos te voy a dar unos datos aquí importantes, Puerto Rico promedia 73 puntos por juego, mientras que tú 70.5 eh, Puerto Rico promedia 16 eh, rebotes por juego siendo los números 20 del torneo mientras que Túnez eh, promedia 30 siendo los números 27 eh, Puerto Rico promedia 16.5 asistencias por juego mientras que Túnez nos domina con 18.5 Túnez tira para 42.5 de tiro de campo, Puerto Rico solo un 39.3% de campo eh, Túnez tira de 36.4 detrás de la línea de, de 3 puntos y Puerto Rico solo tira 30.8 eh, Puerto Rico ha lucido muy bien en la, en la línea de tiro libre con un 81.8% siendo los séptimos mejores del torneo mientras que Túnez 68.2% siendo los 22 del, del torneo
1: Javi, ¿qué esperamos de este juego?
2: Wow. ¿Qué se puede esperar de Puerto Rico? Pues mira, de Puerto Rico se puede esperar muchas cosas. O sea, hay que ver ¿verdad? ¿Cómo, cómo vienen los jugadores y será una... Allá allá en Túnez se juega a las cuatro, allá, va a ser, allá en, en, en China va a ser por la tarde del partido. Eh, mira, algo, algo ¿verdad? que quería señalar eh, del partido ante, ante España es que si algo lo hizo Puerto Rico bien por momentos, que fue lo que yo creo que en cierto modo nos ayudó para mantenerlo en juego, fue tratar de negarle la bola a Mike Gasol. Una vez llegaba la bola al poste a Mike Gasol, de ahí distribuía la ofensiva al equipo español, y era bien complicado porque había que doblar a Gasol, sacaban el... Eh, cuando lo doblaban, pues Gasol sacaba la bola, y ahí venía el triple, y los lo españoles no lograron atinar. Yo creo que ante Túnez, Menry, sabemos que no es Gasol. Sin embargo, es un jugador que, que, que es un yo entiendo su mejor juego es sin el balón haciendo cortina y Jorge Brian Díaz tendrá la difícil tarea de parear con Menri que es eh, más fuerte y es más rápido o sea uno de los jugadores que más rápido corre, de los centros que más rápido corre la cancha en este mundial. Túnez eh, un equipo bastante parecido al de Irán y confrontamos problemas, ¿verdad? ya que los hombres, o sea, sus mejores jugadores son son los hombres grandes, y Puerto Rico sabemos que eh, su talón de Aquiles, pues eh, esa falta, falta de estatura. Vamos a ver ¿verdad? cómo se presenta Eddie Castiano, yo espero una victoria eh, cerrada, va a ser un juego bien luchado, no nos podemos dar el lujo de caer atrás del principio, hay que empezar bien, hay que empezar fuerte, y tiene que haber ¿verdad? consistencia de parte ¿verdad? De, de esos jugadores de la posición 1 y 2. yo creo que Gary Brown tiene que coger las cosas más con calma, en ocasiones trata de jugar uno contra uno, le cierran cinco, pasa la balón, pasa, trata de pasar el balón, comete el tenor, el Angelito Rodríguez, pues a pesar de que atinó varios triples en el partido ante España, no ha sido el Angelito que hemos estado acostumbrados a ver, ¿verdad? Claro está, Angelito viene de, 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 de una lesión, estuvo fuera, de, fuera del baloncesto en lo que se recuperaba, así que está un poco, está fuera de ritmo, va cayendo poco a poco y necesitamos, necesitamos que... Gian Clavel y David Huerta se tiran Juegos de altura Si estos dos jugadores se combinan Atiran más de 15 puntos Lo hacen muy bien en defensa Yo creo que Puerto Rico no debe Confrontar problemas en obtener victoria Sin embargo, sin embargo Si uno de estos dos jugadores no se tira No, no, no hay combinación de ellos De grandes juegos, pues va a ser sucio Difícil para Puerto Rico vencer a Túnez eh, Túnez estuvo todo el tiempo al frente anti Irán, la ventaja siempre fue eh, de doble dígito, yo espero ¿verdad? que estos dos jugadores se puedan combinar. Si ellos dos se combinan, se tiene un gran juego. Yo creo que Puerto Rico debe de vencer hoy a Túnez.
0: Yo creo que realmente eh, la clave de este juego va a ser la defensa. Eh, nuestro equipo, en los juegos que lo hemos visto, ha tenido problemas defendiendo la línea de tres puntos. Este caballero Salamery Salam eh, contra Irán en eh, cinco canastos de tres puntos de nueve que lanzó. Eh, para un 55%, o sea que nuestro hombre alto como Jorge Brian Díaz, cuando le toque defen defenderlo hombre a hombre, va a tener que estar al pendiente de, de, de este hombre hasta fuera de, de la zona de, de, de dos puntos. Porque es un hombre con varias es un hombre con varias eh, armas letales de, en la ofensiva y tenemos que, que buscar cómo, cómo detenerlo, que ha sido imparable.
1: ¿Cuál es tu, tu predicción, John?
0: No, yo El corazón me dice que Puerto Rico va a ganar, va a ser un juego sumamente complicado, tan complicado como, como el de Irán, no creo que Puerto Rico eh, ceda el juego entero como lo hizo con, con Irán, pero yo voy a los míos, eh, los, los míos han demostrado corazón, han demostrado que en que los grandes momentos se crecen, sí necesitamos que Clavel y Vueltas tengan... Eh, los juegos que esperamos y que por, por primera vez en este torneo se, se complementen en el mismo juego para poder tener esta victoria
1: no vamos a estar pendientes de este partido eh, va a ser extremadamente difícil Ameri le hizo todo lo que quiso contra James Haddad y que le dio muchos problemas a la defensa puertorriqueña hay que ver cómo va a ser el ajuste eh, técnico contra, contra él, es más, es más ágil eh, es igual de alto es igual de fuerte así que hay que ver hay que ver y tratar de contener al resto de los jugadores tiraron 38% de tres puntos en el juego contra Irán que es bastante decente así que hay que hay que venir con el mejor juego posible para darnos esa oportunidad de pasar a la segunda ronda a nivel que hizo nuestra hermana república dominicana que pues, tiene marca de 2 y cero y, y pasaron a la segunda ronda que fue mucho más de lo que le dimos nosotros
2: Miren, y yo quiero, ¿verdad? Yo quiero todo lo que dijo Junito, que me parece muy importante. Uh -huh. O sea, Menzi es un jugador que, que atiene el triple. Y eh, es rápido. O sea, en comparación a Dadi, pues Haddad es torpe, aunque juega muy bien en el poste, pero no tiene la velocidad que tiene Menri. No está participando en la liga que está eh, participando Menri. O sea, Menzi juega en el baloncesto eh, de la NBA. Por cierto, eh, habló muy bien de, de José Juan Barea, uh -huh. en uno de los del país. Indicó, ¿verdad? Que, que parte de su, su buen juego... O sea, es, es alimentado por eh, por José Juan Barea. Y es interesante porque, o sea, Haddadi atinó dos triples ante Puerto Rico, pero yo creo que son los dos triples que iba a meter Haddadi durante todo el Mundial, tal vez durante todo el año. O sea, Mendy es un jugador que sí atira el triple. Y hay que ver, ¿verdad?, cómo Jorge Bryan, o sea, cómo Edith Cassiano va a tratar de guardiar a Mendy. O sea, difícil que le ponga un Reinaldo Bachmann de 6-7, difícil que le ponga Ramón Clemente. Va a tener que ser Jorge Bryan Díaz y Mendy es más rápido con poner la bola en el piso, dejará a Jorge Bryan, sin embargo Jorge Bryan no le puede dar espacio, porque sabemos que Mendy tiene el triple, sí que hay que ver verdad cómo, cómo mueven las fichas, Edicaciano, cómo se va a presentar el equipo de Puerto Rico, porque este equipo de, de, de Túnez tiene, tiene varias, varias opciones ofensivas, tiene jugadores verdad que pueden at atacar por el piso, pueden atinar el triple, y en el caso de Messi, que es su mejor jugador, pues la tiene toda literalmente para este nivel, así que vamos a ver la comunicación, lo logra, logra mover las fichas defensivas, hoy, o sea, ahorita, ante el equipo de Túnez.
1: Mi factor X es Isaías Piñeiro, lo digo desde ahora, eh, considero que él va a ser el, la, el factor clave, eh, no sé si lo, si lo han notado, es uno de los jugadores con más ánimo en ambos juegos, eh, así que Pienso que él está también loco por dar salud sin ese uniforme y, y puede ser la persona que, que nos carga.
0: Eh, Isabel Pañero, que me, me quedé con unas ganas de comentar esto, mm -hmm. realmente mi, 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 mi pronóstico de por qué Eddie, eh, pues lo, 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 lo ha dejado en el banco en estos últimos, o le ha dado pocos minutos, en el, la primer, él jugó muy bien la primera mitad contra Irán, que Puerto Rico jugó muy mal. Él metió 8 puntos en, en básicamente los 12 minutos que jugó, fue en la primera mitad. Eh, Eddie siguió buscando rotaciones que le funcionaran al, al equipo y en estas no estaba de Piñero. Por ende, cuando vamos contra España lo relega un poco, le da 8 minutos solamente de juego, mete 2 puntos. Pero yo realmente lo veo también como una clave importante para el triunfo de Puerto Rico. Y Miguel, antes de pues, pasar al próximo tema, uh -huh. dejar un poco el Mundial un poco al lado, uh -huh. voy a mencionar un poco lo, lo, los standings de los equipos de América, que es lo que nos los, los combate. Los nos compara. Eh, Argentina lleva 2 y 0. Estados Unidos, que tuvo suerte y verdad hoy contra Turquía, tiene 2 y 0. Brasil, que sorprendió a Alemania, tiene 2 y 0. Dominicana tiene 2 y 0. Venezuela, que también lo, lo, no, nos ha sorprendido algunos uno y uno, Puerto Rico uno 1 y 1, y Canadá ya eliminado 0 y 2.
1: Va a ser interesante lo que va a pasar en el resto del partido. Con el pase Soy presidio Dominicano, pues ya Puerto Rico tiene eh, una expectativa de, de competencia en la próxima ronda. Estados Unidos ya se ve, ya básicamente se sabía que iban a llegar lejos. Y considero que el partido de hoy pues, es un es un buen barómetro que encuentren en dificultad. Eso va a ayudarles a que se preparen para, para... escenarios más difíciles, que es lo que les espera si llegan a una semifinal o final.
2: Miguel, pero yo vi muy vulnerable al equipo de los Estados Unidos. O sea, Turquía Turquía nunca va a olvidar el 3 de septiembre del 2019. Tuvieron la oportunidad de vengar esa derrota en el Mundial del 2010, donde están fugiendo como local eh, falta antideportiva, restando nueve segundos, ganando por uno, tuvieron la oportunidad de tirar las dos tiradas libres, la fallan luego Estados Unidos, que Popovich ordena dar la falta personal, nuevamente va un turco al, al área libre y falla las dos tiradas libres, eh, antes de eso, el, antes, eso fue en la prórroga en los 40 minutos re, eh, reglamentarios, a lo último eh, Turquía Restando una décima de segundo, comete una falta personal que le da la oportunidad a, a veces fue Jason, eh, Jason Tatum. de darle la victoria eh, a los Estados Unidos para ir a tirar la Libra. O sea, Turquía, como único, como único puede arreglar esta derrota, es proclamándose campeona del campeonato mundial. Yo, difícilmente, si yo fuera turco, yo pudiese dormir. Muy, pero que muy, muy difícil. Pedro,
0: cuando, cuando se te escapa una victoria teniendo cuatro tiros libres, ganando por uno, que simplemente podías meter dos y hacérselo difícil a Estados Unidos que tuviera que meter un canasto de tres en la otra posesión con cinco segundos, yo creo que yo estaría igual si fuera turco, yo no podría dormir con, con esa derrota tan dolorosa.
1: Bueno, nosotros estamos acostumbrados a eso aquí en Puerto Rico, cuantos tiros libres nos han fallado en momentos claves. Eh, mo es, por eso es el dicho de... No hay tiro más difícil que el tiro libre y más en un momento de presión. Así que en, dentro de todo yo pienso que Estados Unidos es bueno para esta situación, es buena para ellos. Son jugadores jóvenes, están aprendiendo a jugar a nivel internacional y esto simplemente los va a ayudar a que seguir creciendo y mejorando.
0: Así y este sustito yo creo que le da, les beneficia al final para que vean el nivel que se está jugando mm. y que tuvieron el susto en, en el primer, en el, la primera ronda del torneo, o sea, ya en, en un juego. En los brackets, en las eliminaciones, ya un juego puede costarte la salida del torneo.
2: Así es. Y, y ante un equipo de Turquía que no es de los favoritos, o sea, aún no se han medido a Serbia, aún no se han medido a la propia España, en que España no. A la, ¿Cómo? No, ¿cómo? ¿Cómo?
0: Lituanía, Lituania, que lo vi muy a bien.
2: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Lituania, que lo vi muy bien también.
2: Lituania, Australia, o sea el caso de, de, de Australia y Lituania que mañana eh, va van a estar participando el próximo el próximo juego o sea son equipos que se supone que en papel son mejores que el equipo turco así que yo creo que hay que, que apretar hay que apretar el botón el equipo de Estados Unidos estoy muy contento verdad con la actuación de, de los dominicanos yo había dicho que tal vez dominicana pudiese dar el palo a Alemania en efecto le dio le, le dio el palo a un equipo de dominicana que está bien diezmado su único hombre grande lo es Eloy Valgas, pero Eche García lo vuelve a hacer Lo hizo con Venezuela, ahora lo hace con la República Dominicana Sin lugar a dudas es un intelectual del baloncesto Le saca lo mejor a sus jugadores Y hoy eh, Dominicana elimina a uno de los equipos que se esperaba pudiese ser una sorpresa al equipo alemán Luego de haber sufrido ante Jordania Hoy Jordania perdió por París ante Francia Brasil, eh, la égida de Brasil Estos jugadores sumamente sí. experimentados de mucha edad le dieron el palo ante Tucumbo, es curioso, no voy a citar lo que dijo el dirigente de, eh, de Brasil, eh, Alec García con 39 años, se ganó ante compo, al jugador más valioso eh, de, la, de la NBA, eh, Argentina, cumpliendo ¿verdad? Con, con las expectativas que se tenía previo el torneo, no eran mis expectativas, yo pensaba que Nigeria era mejor, era, tenía mejores jugadores, sin embargo el baloncesto es nigeriano, ese de sistema, son jugadores muy talentosos, de mucha habilidad, pero Argentina jugando con el, con el colectivo que los caracteriza, desarticularon por completo eh, la ofensiva nigeriana que, que está, está muy desesperado y el, el, el grupo A, Venezuela, aún, aún con la oportunidad de adelantar a la siguiente fase, todavía solamente el único equipo eliminado. De América lo es Canadá. Mi pronóstico se fue al piso. Yo solamente tenía a Puerto Rico y a Estados Unidos pasando con los únicos americanos. América está demostrando que, que juega baloncesto y que juega un baloncesto de, de muy alto nivel.
0: Bueno, Miguel, pues para terminar, el, el, para culminar y pasar al otro tema. Yo, vamos a un tema que te gusta, te gusta este equipo, te gusta el equipo femenino de softball de Puerto Rico, uh -huh. son unas fajonas. Tuvieron un torneo espectacular eh, en los cuales terminaron seis victorias, dos derrotas, las dos derrotas con los dos que terminaron cualificando México, que terminó cualificando invicto 8 y 0, uh -huh. Canadá que terminó 7 y 1 en una en una derrota dolorosa eh, 3 a 0 contra Puerto Rico. Eh, háblame un poco del torneo, ¿cómo lució este equipo de Puerto Rico en este torneo cualificatorio?
1: No, Puerto Rico era el cuarto mejor equipo del mundo, ranqueado número 4. Eh, empezaron muy bien Superaron a Guatemala, a Barbados Que son eh, rivales inferiores Tiraron juegos perfectos entre el cuerpo monticular que contaba Contra el Velo, este, Camadón eh, Alicho Casio Entre otras jugadoras eh, Entonces llegó el partido fuerte que era el de Canadá eh, fue, fue bien reñido Al principio, alrededor de las primeras Cuatro entradas, sin embargo un error Mental eh, del campo corto Permitió que Canadá eh, tuviese gente en primera y en tercera y de ahí vino un doble y de ahí básicamente nunca pudimos recuperarnos ofensivamente eh, Puerto Rico tuvo un buen partido después, derrotaron a Cuba vía paliza 10-0 y después le tocó un partido ante México históricamente en este ciclo habíamos dominado a México, eh, le habíamos ganado en los Juegos Centroamericanos en, en Colombia, los habíamos derrotado también en, en los Panamericanos pero eh, así es el, el softball y así es el deporte México desafortunadamente se llevó la victoria ante Puerto Rico eliminándolas de toda posibilidad de clasificar a las olimpiadas muy triste, es el mejor equipo en conjunto que tiene este país eh, contaba con jugadoras de gran talento entiéndose a dicho Casio, Cursing Gordon eh, Carla Claudio que, que es la máxima exponente del softball en este país <coughs> no. eh, muy triste por demás tuvieron un excelente torneo no se le puede negar pero la expectativa no se cumplió es muy triste para, para este equipo Megan King eh, anunció que se, que se retiraba de la selección para enfocarse en otros compromisos profesionales, así que hay que seguir, hay que seguir buscando alternativas hay que seguir buscando talento este equipo está en la cúspide, puede llegar muy lejos así que no, esperemos que, que sigan surgiendo jugadoras Y siga nutriéndose este programa nacional de softball
0: Yo creo que la novena Boricua se debe ir a casa A pesar de que no cualificamos A pesar de que estábamos eh, cuartos en el mundo Que debíamos haber cualificado eh, Yo creo que se debe ir con la cabeza en, en alto eh, Can Para dar un, un, un ejemplo de por qué lo digo Canadá hizo 76 carreras en 8 juegos Y permitió solo dos carreras eh, México, que fue el otro eh, rival que cualificó y el otro rival que nos venció eh, también permitió dos carreras eh, una a Dominicana y una a Canadá en ese reñido juego que eh, decidió quién terminaba campeón del torneo dos a uno le vencieron a Canadá ellos hicieron 45 car carreras bateando para 3.86 como equipo eh, yo realmente, Puerto Rico para también decirlo al final de su último juego lo ganaron, le ganaron a Brasil 7 siete por 0. Siete por Yo creo que el equipo de Puerto Rico se debe ir con, con, la, con, la, con la cabeza en alto. Lo hicieron muy bien. Las muchachas hicieron su trabajo. El cuerpo monticular eh, lo hizo totalmente su trabajo. Eh, por decir un nombre, eh, Chiana Dong eh, lanzó para 3 y 0 con, con una efectividad de .81. Yo creo que... Este equipo hay que aplaudirlo y, y, y ver lo que, lo que tienen para, para las próximas apariciones porque, es, como tú bien dij, dijiste, es nuestro, equipo, nuestro mejor equipo colectivo en, en el país.
1: Hablando de equipos, eh, vamos a brincar el tenis de mesa. Eh, salieron los rankings nuevos, Javier, Melanie Díaz, eh, que el 2019 básicamente se resume en Melanie Díaz en, en el deporte de tenis de mesa. Eh, subió al ranking número 67 del mundo eh, Brincó del spot número 88 Al número 67 Así que sus actuaciones individuales y en los Panamericanos allí contribuyeron grandemente A, a este incremento en, en el ranking Adriana Díaz su, Sigue siendo la máxima exponente del tenis de mesa eh, No solamente de Puerto Rico, sino en esta región eh, Subió al ranking número 28 Que es lo más alto que había estado anteriormente eh, estaba a 30, subió al 28... Y se espera que mientras pase el tiempo... Más lejos llegue... Eh, Brian Afanador subió el ranking... Al número 85 del mundo... Estaba a 101... Había llegado al 92... Pero dio un bajón eh, al 101... Pero debido a sus últimas actuaciones... Eh, subió el ranking 85... Y Daniel González... Que es su pareja en, en los eventos de doble masculino... Pues subió al 143 del mundo... Y dio un brinco de 20 espacios El equipo de tenis de mesa luciendo bien eh, Hoy empezó el campeonato panamericano Donde están jugando en busca de, de su participación En el campeonato mundial por equipos Que se jugará en Corea del Sur en el 2020 Solo para darles unos cuantos detalles de hoy El equipo femenino derrotó eh, a, a Canadá El equipo compuesto por Adriana, Melanie, Díaz y y Ríos Derrotaron a Canadá con, un, con marcador de 3-0. Cayeron ante Brasil con marcador de 3-1. Eh, Adriana fue, obtuvo la única victoria en ese partido, derrotando a Bruna Takahashi. Sin embargo, eh, Brasil derrotó en, todo, en todas las demás disciplinas. Y mañana eh, tienen partido importante ante México eh, para saber qué va a pasar. Eh, de ganar, eh, pasan a las semifinales y eso será a partir de las 12 del mediodía. Y la selección masculina cayó ante Estados Unidos con, con marcador OCS de 3-0. Eh, la escuadra está compuesta por Brian Afanador, Daniel González y Ángel Naranjo. Y el Afanador mencionó que, que iba a limitar la participación de Brian en este torneo, ya que este torneo como tal no aporta mucho al ranking mundial y quería que, que se enfocara más en eso para asegurar su participación en las olimpiadas. Así que este equipo masculino eh, y este equipo de tenis de mesa nuevamente eh, es uno que se está quedando con este lado del continente y esperamos que luzcan muy bien y esperamos que puedan seguir eh, cumpliendo con las expectativas.
2: No, y lo importante, yo creo que poco a poco van llegando ¿verdad? a su mejor momento cuando está finalizando el ciclo olímpico. Pues sabemos que Adriana Díaz Adriana logró su clasificación y que es importante ¿verdad? de cara a tal vez eh, lograr la clasificación eh, a los Juegos Olímpicos de otros de los atletas en el tenis de mesa que lleguen en su mejor momento cerca de los Juegos Olímpicos.
0: Pues a mí me da mucha alegría ver este equipo eh, todos los días, o sea, todos pasan los días y lo que escuchamos de este equipo son noticias buenas. Eh, Melanie Díaz, como Miguel mismo dijo, este es el año de eh, Melanie Díaz. Bajó 21 puestos en el ranking mundial Hace poco ella Entraba a las mejores 100 del mundo uh -huh. o sea Y que hoy estemos hablando que ya está en Número 67 Habla muy bien de lo que ha venido trabajando Ya Adriana Díaz Ya, ya, ya de, tenemos de, de dejar De decir que ella es buena En este lado del continente Sino que es buena a nivel mundial eh, Número 28 en el mundo eh, Brian Afanador me, me alegra Mucho por Brian que sé que trabaja día y noche por, por seguir subiendo y seguir dando la talla número 85, así que qué bueno por este equipo qué bueno que nos dieron eh, alegría en los últimos Panamericanos y, y lo que viene de este equipo, que son todos jóvenes, es mucho mejor
1: Para culminar, vamos a hablar un poquito de, del voleibol masculino eh, Los Mets de Guaynao clasificaron nuevamente a la final su séptima final consecutiva eh, del 2013 eh, dos, el 2019 derrotaron a los Changos de Naranjito mientras que los mulos y los indios están esperando para ir en un séptimo de y decisivo partido que se jugará en dos semanas porque actualmente muchos de los integrantes de estos equipos están en, la en el campeonato norseca eh, en Canadá, es la segunda pausa de la Liga Voleibol Superior Masculina en lo que va de temporada una fue por los Panamericanos, ahora este torneo que dentro de todo no ayuda al la promoción de este torneo no ayuda a la, a, al nivel de este torneo. Eh, en realidad es bien decepcionante ver que un torneo que as, había sido tan competitivo hasta el momento eh, sufra estas pausas y eh, eh, no se podían evitar, fine, pero en realidad desluce la liga, desluce el nivel y es básicamente una falta de respeto a los jugadores porque ahora mismo Arturo Iglesias no está participando en esa en el campeonato de porque está lastimado. Pablo Guzmán igual, y ellos son dos figuras importantes para los mulos. Así que, dentro de todo, la, la mezcla de calendario está afectando el producto final aquí en Puerto Rico. A ver, no sé si no, tú. comparten conmigo.
2: Miguel, y es un problema que no solo afecta al voleibol superior masculino, sabemos que el año pasado afectó al baloncesto superior nacional, eh, dada la verdad las la, 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 la ventanas mundialistas, se tuvo que parar el torneo... En varias ocasiones ya esto ha sido costumbre en el voleibol superior masculino. Yo creo que hay que buscar otras fechas, otra alternativa porque no tan solo trastoca la Liga Profesional de bolívar, la Liga Superior de Voleibol también trastoca nuestra selección nacional, el proceso de preparación pues, pues no es el mejor y los resultados que ha tenido Puerto Rico, por lo menos en los últimos torneos, entiéndase, o sea, en, en, la, en los Juegos Panamericanos. En la raras masculina no era, ¿verdad?, en lo, los resultados que se, que se tenían y ahora están participando en otro torneo y tampoco han tenido, verdad, los resultados que se, se esperaba.
1: Así es, eh, en el primer partido perdieron ante, ante México, mañana eh, tienen otro partido y en realidad es, es frustrante dentro de todo porque denota que no hay una planificación estratégica de parte de, de las ligas respectivamente, entiendo hacer baloncesto superior nacional, ahora la liga de voleibol superior masculino, eh, es muy triste. Eh, es lamentable. Recientemente también en ese último juego entre Guaynabo y Naranjito hubo un altercado entre Jackson Rivera y un fanático. Todavía no se han dado detalles de qué fue lo que ocurrió, simplemente ha sido pura especulación. Eh, no ha habido un comunicado oficial, que también es un problema severo, o sea, es una controversia que se tiene que... que que manejar, o sea, todas las ligas profesionales donde hay algún tipo de, de incidente entre un jugador y un fanático, rápido se hace una investigación y se llega a un acuerdo, y esto no ha pasado en la Liga de Bolívar Superior Masculina, y es muy triste, es muy triste porque sigue desluciendo el nivel, sigue desluciendo eh, el torneo y dentro de todo, ahora mismo en la Liga de Bolívar Superior Masculina se puede considerar que es la peor liga eh, Dentro de todas las grandes ligas que hay en, en Puerto Rico, entiendo es ser baloncesto superior nacional, la Liga Bolívar Superior Femenina, que es un éxito, que es grande, y es lamentable que, este, que esta liga pues no se le trate con el mismo con la misma seriedad que se le trata a la, femen, a la femenina. Eh, en realidad, muy decepcionante, y en realidad pues hay que esperar dos semanas para ver cuál va a ser la final, y esperamos que no haya una pausa entre medio de esa final también.
2: No, y realmente realmente es una pena porque hasta hace unos años aquí venían a jugar los refuerzos que, ¿verdad? Uh -huh. eh, venían a jugar en refuerzos de muy alto nivel. O sea, de, los mejores jugadores del mundo, Clayton Stanley, eh, Gerardo Iván Contreras, un sinnúmero de jugadores de muy alto nivel, vivieron a jugar a la liga profesional a día de voleibol Superior Nacional de, de Puerto Rico. O sea, y que estén pasando estas cosas yo creo que da da mucho de que sean los altos ejecutivos de, de la federación, porque recordemos que o sea, la federación de voleibol es la encargada ¿verdad? de organizar el torneo el torneo, el torneo torneo superior, a diferencia del, del baloncesto, donde el BCN es un ente aparte eh, de la federación, así que yo creo que deben de, de tomar cartas en el asunto y mejorar la liga, porque este es el principal taller que tienen los jugadores del patio.
0: no eh, Para añadir, realmente sí tenemos que resolver... Eh, la cuestión del calendario, yo pienso que, y no es algo en crítica a, a, a la liga eh, per se, es algo que realmente yo vengo criticando con otras ligas del mundo, y, y digo una liga, por ejemplo, la MLS de, de fútbol en Estados Unidos, eh, su, dado su calendario, que nunca lo han querido cambiar, los jugadores cuando les toca ir al Mundial eh, llegan en mala condición porque no han empezado a jugar, entonces es algo que... El calendario panamericano, el calendario mundialista, el cal eh, ya está predeterminado. Yo creo que la liga debe buscar la forma en que, oye, si se va a afectar el calendario, ¿qué, ¿cómo se va a afectar? ¿Cómo te me va, tú me vas a parar una serie que íbamos para el séptimo juego de la serie semifinal? No, hay algo que se debe buscar cambiar porque no me puedes detener una. una o sea, el. el, el el momentum de la serie no me lo puedes detener por, por un calendario que ya está de predeterminado con uno o dos años de anticipación. Así que eh, debemos, como liga, debemos cambiar eso, porque como tú dices, Miguel, afecta el producto y vemos que realmente la liga de voleibol superior masculino dentro de nuestras grandes ligas del deporte es la peor.
1: No, esperamos que... Y esto no es crítica para mal. Nosotros, al contrario, queremos que la liga mejore porque nos gusta, nos gusta que el deporte prospere, queremos que las canchas se llenen. Y dentro de todo estos son hombres de familia también que están sacrificando si quieren que los vayan a ver. No quieren, ellos no quieren ver canchas vacías, o sea, esto no son cosas que ellos quieren que pasen. Así que cualquier cosa ya se puede hacer para ayudar y para mejorar, se debe tomar en consideración, incluyendo mejorar las redes, que también tienen que hacer los equipos, apenas tienen pages en Facebook, no tienen Twitter, no tienen Instagram, es bien lamentable lo que está pasando con la Liga de Voleibol Superior Masculina, también en cuestión de promoción, solamente la Federación de Voleibol ha hecho algo por promocionarse, así que hay, hay mucho por mejorar, hay mucho por mejorar, pero nada, no, vámonos oyendo que hay que dormir, estamos bien, uh
2: -huh. Antes de irme, y yo creo que hay, hay que señalar la participación de Puerto Rico en los juegos, en los juegos para Panamericanos, eh, un total de 22 boricos estuvieron por allá, eh, por Lima, uh -huh. 21 varones, una fémina, hubo participación en el baloncesto en silla de ruedas, hubo participación en judo, en atletismo, natación, powerlifting, tenis de mesa y en tiro, eh, hubo tres medallas, las tres de plata, Luis Pérez, el judoka, el gallo, salzó con la presea de plata en los 66 kilos, eh, hubo también medallas en los 1.500 metros, Esto, esta la consiguió Carmelo Rivera y medalla en natación en los 100 metros, eh, la consiguió Dalvin Baez, que participó en la Liga Atlética Interuniversitaria con los búhos de la Universidad de Puerto Rico, eh, recinto de Dumacao. yo creo que hay que reconocer ¿verdad? a estos titanes del deporte puertorriqueño que a donde quiera que van, ponen la monestrellada bien en alto, eh, han recibido ¿verdad? el patrocinio de varios auspiciadores, pero yo creo que es importante ¿verdad? Que, que la empresa privada siga contribuyendo con estos superatletas atletas eh, puertorriqueños. Me llama la atención que solamente hubo una fémina entre la delegación eh, boricua. Eh, hay ¿verdad? muchos de, de estos atletas pues no, no tienen las facilidades, son gente costoso Yo en lo personal eh, tenía, ¿verdad? conocía un un jugador de baloncesto, el deporte de silla de rueda, el mantenimiento, ¿verdad?, de la silla, el acondicionamiento es sumamente costoso. En el caso de él él participaba, él llegó a participar en la liga en la liga de España de baloncesto eh, en silla de rueda, o sea, que hay talento es cuestión de que se le brinden las oportunidades, de que se le brinden las facilidades, de que se le den las ayudas para ellos poder, poder desa ir desarrollándose en sus propios deportes. Ve tenemos el caso de Luis Yadiel Pérez, que no ha representado un sinnúmero torneos desde Paralímpicos para eh, Panamericanos, para, para en los Centroamericanos, en Copas Mundiales. El caso de Dalvin Baez también ha estado un sinnúmero en un sinnúmero de torneos, y yo sé que hay muchos más que tienen el nivel, que tienen la calidad para poder representarnos en este tipo de torneos, pero que necesitan la ayuda, necesitan la ayuda, ¿verdad?, de, de todos, de todos nosotros, eh, los puertorriqueños, y muchos de estos, como el caso de Darwin, como el caso de Luis Pérez eh, consiguieron, ¿verdad?, sus estudios gracias, o sea, parte de ¿verdad? sus estudios fueron costeados gracias a, a su desempeños como atleta así que es importante verdad que se continúe dando la mano y que se le dé la cobertura a estos titanes del deporte puertorriqueño.
1: Así es, y con esa nota nos vamos a ir, vamos a culminar este programa. Eh, un programazo, Javier, gracias por, por darte la vuelta. Sigan a Javier en las redes Impacto Deportivo, pueden escucharlo por Radio Paz y a Jun lo pueden seguir en redes 21 en todas sus redes, a, no, a mí me pueden seguir Miguel HR22 y Miguel HR3 en Instagram y Twitter. Y deporte 100 por 35 por cualquier plataforma. Nos vemos el miércoles que viene.